1: Bismillahirrahmanirrahim. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaqq. Liudhirahu ala dini kullihi wa kafabillahi shahidah. Asyhadu ilaha illallah la wa anna Muhammadan abduhu wa amma Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita yang telah memberikan kepada kita nikmatnya iman di dalam Islam. Nikmatnya ukhuwah di dalam iman. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kudwah hasanah kita di dalam meniti hidup dan kehidupan ini. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pada pertemuan kita kali ini kita akan sama-sama membahas tentang Makna syahadatnya Anna Muhammad Rasulullah, yaitu makna dari persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Syahadat Allah Ilah Illallah dan syahadat Anna Muhammad Rasulullah merupakan satu kesatuan yang tak mungkin dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Setelah kita mengetahui bahwa persaksian kita tiada sesembahan yang hak selain Allah, bukan hanya sekedar kalimat yang terucap dari lisan kita. Maka demikian pula dengan persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Diperlukan pembenaran, pembuktian, dan iltizam dengan makna yang terkandung di dalamnya serta tuntutan-tuntutan kalimat ini, mengenal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai seorang Muslim untuk mengamalkan Islam secara sempurna. Tanpa rasul, maka kita tidak akan dapat melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Kehadiran Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kepada kita memberikan panduan dan bimbingan Bagaimana cara mengamalkan Islam Sesuai dengan yang dituntunkan oleh beliau Dan demikianlah Rasul adalah penting bagi kita sebagai seorang Muslim Sehingga kita bisa mengetahui metode dan jalan yang benar Mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Ikhwani wa khuati fillah rahimakumullah Persaksian, persaksian kita bahwasanya Muhammad, Muhammad adalah utusan Allah berarti al i'tikadu al jazimu bi annahu mursalun min rabbih keyakinan yang tertancap di dalam jiwa kita bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar diutus dari sisi Allah SWT wa qad hamalahu Allah hadis syariah Karisalah. Allah telah menitahkan risalah ini sebagai atau menitahkan syariat Islam sebagai sebuah risalah. Wa kalafahu bitablihiha ilal ummah. Kemudian Allah swt memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan Islam, menyebarkan risalah ini kepada seluruh umat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dalam pembahasan syahadah anna Muhammad rasulullah, maka kita batasi ruang lingkupnya dalam sebagai berikut. Dalam ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, ahliyatun nabi Sallallahu alaihi Wasallam lihadihir Kepantasan dan kelayakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban risalah ini. Allah subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al qasas ayat yang ke enam puluh delapan. Warobu kayahlukumayysha uayyaktar wa dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Juga di dalam firmanNya. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami Benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik Surah Sot ayat yang ke-47 Ikhwani wa akhwati fillah Rahimakumullah. Cukuplah dua ayat ini menjadi dalil bagi kita. Bahwa para Rasul yang diutus kepada manusia adalah manusia yang telah diberikan oleh Allah SWT beberapa keutamaan-keutamaan. Kemudian Allah juga memberikan kemuliaan-kemuliaan dan kesucian tidak seperti manusia biasa. Manusia pada umumnya, sehingga dengan demikian mereka memang layak dan pantas mengemban risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi. Mereka memang layak dan pantas mengemban risalah Allah Subhanahu Ta'ala, terpercaya dan mengamalkan syariat dalam mengamalkan syariat dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka akan menjadi saksi bagi manusia di yaumil akhir. Allah menyebutkan di dalam kitabnya, Bahwa umat yang mendustakan Rasul-Rasul mereka, Mengucapkan kepada para Rasul, sesungguhnya kalian tidak lain kecuali manusia seperti kami dalam surah Ibrahim ayat yang ke-10 kemudian para rasul setelah mendengar ucapan dari umatnya semacam ini mereka mereka pun menjawab dengan satu ungkapan
2: alat lahum rusuluhum innah illa basharum
1: Sesungguhnya, kami tidak lain kecuali manusia seperti kalian, akan tetapi Allah memberikan anugerah dan karunia kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Surah Ibrahim ayat yang ke-11. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penutup para nabi dan rasul yang diutus dan yang paling mulia diantara mereka. Allah telah menganuri menganu gerahkan kepada beliau keistimewaan-keistimewaan dan keutamaan-keutamaan yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Maka wajarlah jika para Nabi dan Rasul yang diutus untuk umat tertentu, namun Muhammad Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia, bahkan untuk bangsa jin juga. Allah memberikan pujian dan sanjungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam dengan FirmanNya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang Agung surah al-qalam ayat yang keempat ikhwani wawalah rahimakumullah. Terdapat di dalam Sayyid Muslim dari umul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Bawasanya ia berkata Kana khuluquhul Qur'an bahwa sesungguhnya akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Pertanyaan kita selanjutnya adalah mengapa akhlaknya adalah Al-Qur'an? Maka jawabannya adalah karena beliau telah merealisasikan ajaran-ajaran Al-Quran Dari budi pekerti yang mulia Dari kesolehan pribadi Yang dapat disaksikan Keelokan dan keindahannya Oleh setiap insan yang berakal Sebelum Nabi Muhammad SAW Didaulat menjadi Rasul Maka masyarakat Quraisy Telah mengenal beliau Sebagai sosok yang amanah Jujur Setia kepada janji. Memiliki iffah dan lain sebagainya. Maka wajarlah jika masyarakat Quraisy memberikan julukan dan gelar kepada beliau As-Sadiqul Amin Orang yang jujur dan terpercaya. Kemudian kepribadian dan akhlak beliau semakin memikat sesudah nubuah. Sesudah beliau diangkat menjadi nabi di mana beliau selalu menghiasi dirinya Dengan sifat pemaaf Dermawan Lemah lembut Penyabar Berwibawa Adil Tawadu Berani dan lain-lain Sebagaimana yang telah dicatat Oleh buku-buku dan kitab siroh dan sejarah Ikhwani wa khuatifillah rahimakumullah Kemudian yang kedua adalah Ismatuhu, salallahu alaihi wasallam, minal khotoya. Kemaksuman beliau dari segala dosa dan kesalahan. Umat telah sepakat bahwa para nabi adalah maksum dari dosa-dosa besar. Sebab mereka mengemban risalah dan sebagai teladan bagi umat. Bahkan mereka diperintah untuk mengingatkan umatnya dari kekufuran. Dosa, kefasikan dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sekiranya para Rasul tidak maksum, maka niscaya hal itu akan menjadi celah bagi musuh-musuh Islam untuk menyerang dan menghantam para Nabi dan Rasul. Namun demikianlah, walaupun para Nabi dan Rasul maksum dari segala dosa, namun mereka tetaplah manusia biasa seperti layaknya kita juga. Di mana para nabi dan rasul, termasuk rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui hal-hal yang hoib, karena tidak ada yang mengetahui hal-hal yang hoib kecuali hanya Allah swt. Begitu pula para nabi dan rasul tidak memiliki sifat rububiah sedikitpun. Maka apabila ada umat atau ada orang yang mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW mengetahui hal-hal yang ho'ib, atau memiliki sifat-sifat rububia, maka akidahnya telah menyimpang dari akidah yang benar. Yang ketiga adalah umumu risalatih. keuniversalan risalah Rasulullah SAW. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Keuniversalan risalah merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada nabi-nabi sebelumnya. Di mana para nabi dan rasul sebelumnya hanya diutus untuk umatnya semata, hanya untuk golongannya semata, hanya untuk kaumnya semata. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Bahkan, Bahkan untuk, untuk golongan, golongan jin, Allah SWT berfirman.
3: berfirman.
1: Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Quran Surah Sabah ayat yang ke 28. Hal ini dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakanan Nabiu yubathu ila kaumhi khawasan, wabaistu ilan nasika affah. Dan Nabi-Nabi diutus Untuk umatnya saja Untuk kaumnya saja Sedangkan aku diutus Oleh Allah SWT Untuk seluruh manusia Hadis riwayat Bukhari Ikhwani wa khuati fillah Rahimakumullah Kemudian kalau kita menyimak Sabda Rasulullah SAW Ba'istu ilal aswadi wal ahmar Sesungguhnya aku diutus untuk orang-orang yang berkulit hitam dan berkulit merah, dari hadis ini jelas dapat kita fahami bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini, entah mereka yang memiliki kulit hitam, berkulit putih, berkulit kuning, berkulit kuning langsat, berkulit merah, ataupun yang lain. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada mereka semua. Bahkan beliau juga diutus untuk bangsa jin, sebagaimana firman Allah Taala, "Kuluhiyailay anhu stamaanfaru min al-jin, fakalu inna sami'na Quran an ajbab. Yahdi ilal-rushdi faaman nabi." Katakanlah wahai Muhammad telah diwahyukan kepadaku aku, bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Quran Surah Al-Jin ayat yang ke-1 sampai ke-2. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, laknatullah, mendakwahkan mengklaim bahwasanya Muhammad Alaihi Wasallam hanya diutus untuk bangsa Arab saja, padahal hati mereka telah mengakui kebenaran risalah, terlebih telah diperkuat dengan berbagai macam mukjizat yang mereka saksikan, bahkan sebagian pengikut Yahudi dan Nasrani telah memeluk ajaran Islam. Akan tetapi karena kesombongan, karena kedengkian, yang senantiasa melekat pada jiwa-jiwa mereka. Begitu pula karena kedudukan, karena popularitas, karena seonggok keindahan dunia yang mereka cari. Maka mereka pun mengingkari kerasulan Muhammad SAW. Allah Subhanahu ta'ala memberikan pelajaran kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan firman-Nya <San> Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan yaitu Al-Qur'an yang membenarkan apa yang ada padamu yaitu Taurat dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama kafir kepadanya. Ikhwani wa akhwati Kemudian yang keempat adalah tablighu ar-risalah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala Telah berfirman Ya ayuhal Rasul, Ballih ma unzila ilaik Min rabbik Wa illam taf'al Fama ballagta tarisalata. Hai rasul Sampaikanlah apa yang telah Diturunkan kepadamu dari Tuhanmu Dan jika tidak kamu kerjakan Apa yang diperintahkan itu Berarti kamu telah berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-67 Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Ayat ini mengandung perintah dari Allah SWT yang mesti diemban dan dilaksanakan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam untuk menyampaikan risalah dengan sebaik-baiknya. Dan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Lihatlah bagaimana perkataan Abu Zar al ghufari radhiyallahu an. Tuwuffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa matairun yuqallibu janahihi illa zakar minhu ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan tidak ada seekor pun burung yang mengepakkan kedua sayapnya, terkecuali beliau telah menerangkan kepada kita ilmunya. Sejarah juga telah mencatat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gigih, dengan ulat, dengan sabar, dengan istiqomah telah mendawahkan Islam kepada keluarganya kepada Khadijah Radlallahu, kepada Ali bin Abi Tholib Radlallahu, kemudian kepada budaknya itu Zaid bin Al Harisah yang kemudian diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendakwahkan Islam kepada Abu Bakar, sahabat dekatnya, dan dari tangan Abu Bakar As-Sidik inilah Masuk Islam beberapa sahabat yang mendapatkan tiket masuk sorga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan Radlawan, Saad bin Abi Wakas, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga mengajak kepada kaumnya untuk memeluk Islam. Mengajak Quraish, mengadak, mengajak keturunan-keturunannya, dan lain sebagainya. Setelah itu Rasulullah SAW meluaskan dakwahnya di Jazirah Arab. Beliau juga mengutus beberapa sahabat ke kabilah-kabilah yang ada di pedesaan, yang ada di lembah-lembah, mengajak mereka untuk memeluk Islam. Beliau juga mengutus para da'i-da'i ke negeri aman seperti Mu'ad bin Jabal atau ke Bahrain, Juga beliau mengirim surat kepada para penguasa seperti penguasa Persia dan Romawi untuk mengajak mereka masuk Islam. Maka wajarlah ketika beliau meninggal dunia, maka Islam telah menyebar ke berbagai negeri. Maka beliau pun menjadi masyhur, menjadi terkenal, menjadi populer di kalangan kawan ataupun lawan, Allah Swt berfirman, Aminu humman
2: hadzallahu Aminu humman hakat alaihi bualaleh.
1: Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Swt dan ada pula di antara mereka yang pasti mendapatkan kesesatan baginya. Quran surah An-Nahl ayat yang ke-36. Kemudian para sahabat generasi terbaik sesudahnya melanjutkan etifest, eh, estafeta perjuangan dan dakwah beliau sehingganya dengan kegigihan para sahabat dalam mendakwahkan dan menyebarkan risalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka Islam dapat tersebar ke berbagai negeri. Tersebar ke seluruh dunia, juga tersebar di negeri kita, Indonesia tercinta. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah khutmun nubuwwah. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penutup para nabi. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi dan rasul terakhir syariat dan ajarannya untuk semua makhluk, semua umat, seluruh manusia. Risalah yang diembannya adalah risalah yang terakhir yang turun dari langit. Maka tidak ada risalah sesudah itu, tidak ada syariat sesudahnya, sebagaimana firman Allah SWT. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu tetapi dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penutup nabi-nabi Quran surah Al Ahzab ayat yang ke-40 Hal ini dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salasun. Akan datang kepada umatku para pendusta yang berjumlah tiga puluh orang. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Seluruhnya mendakwakan dirinya, mendakwakan dirinya. Bahwasannya dia adalah seorang nabi. Wa ana anakho'atamun nabiyyin. Padahal aku adalah penutup para nabi-nabi. La nabiyya ba'di. Tiada nabi sesudahku. Hadis ini diruatkan oleh Abu Dawud. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Apa yang pernah diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana akan munculnya beberapa orang yang mengaku dirinya sebagai nabi al-kazzabun salatsun para pendusta yang berjumlah 30 sebenarnya sudah ada pada masa sahabat kita mengenal bagaimana Musailamah al-Kazzab kemudian kita juga mengenal ada Al Aswad Al Ansi, Sa'da dan lain sebagainya yang mengaku sebagai nabi pada masa sahabat. Kemudian kalau kita ulur-ulur sehingga -ulur zaman kita sekarang ini, maka tidak sedikit di antara mereka yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Di antaranya di dataran India kita mengenal kita mengenal Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi. Begitu pula dari negeri kita ada Lia Aminuddin yang mengaku sebagai Maryam, yang mengaku sebagai Imam Mahdi, dan mengaku sebagai Nabi. Itu semua adalah kezabun orang-orang pendusta. Ikhwani wa khuatifillah rahimakumullah. Kemudian ada satu pertanyaan di dalam hati kita. Bukankah nanti pada menjelang hari kiamat, di akhir zaman, Nabi Isa akan diturunkan kembali? Betul. Nabi Isa Alaihissalam akan diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi untuk membunuh Dajjal. Akan tetapi, Nabi Isa Alaihissalam ketika diturunkan ke muka bumi tetap berhukum kepada syariat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka keberadaannya di muka bumi adalah seperti kebanyakan manusia yang wajib berhukum kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kepada syariat di mana Nabi Isa alaihi diturunkan yang pertama kali ikhwani wa akhwati rahimakumullah barangkali ini saja bahasan kita pada pertemuan kita kali ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dan semakin kita memahami makna yang terkandung di dalam syahadat kita yaitu syahadat anna Muhammad Ar rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik sehingganya nilai syahadat yang senantiasa kita ucapkan menjadi bermakna dalam kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له asyhadu berbahagia sekali hingga detik hingga ini Allah subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam rangka tafaqquh wabil khusus kita akan membahas tentang Hal-hal yang terkait tentang Tauhid kita. Dan bahasan kita pada pertemuan kita kali ini adalah merupakan tindak lanjut dari pertemuan kita sebelumnya. Yaitu tentang makna syahadatu anna Muhammadar rasulullah. Kemudian sekarang ini kita akan sama-sama membahas bersama tentang wajibuna nahwar rasul. Kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita di dalam ketauhidan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Di antaranya yang pertama adalah al-imanu bih. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengimaninya dengan kejujuran yang lahir dari ucapan kita merupakan gambaran dari kebeningan hati kita. Buasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya adalah hamba Allah dan utusannya. Kita meyakini akan kebenaran risalah yang beliau bawa, membenarkan ajaran ajarannya dan mengikuti sunnah sunnahnya. Adapun asal daripada iman adalah yakinul kolbi wat mi'na nuhu binik bishhati Shayi. Keyakinan hati dan ketenangannya dengan kebenaran sesuatu. Ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak terhitung jumlahnya. Di antaranya adalah sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-8
3: <Syukur>
1: Maka berimanlah kamu kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada cahaya yang telah kami turunkan Allah taala memberikan ancaman kepada ancaman keras kepada kita yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya di dalam surah sebagaimana firman-Nya wa an Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Ikhwani wa akhwati Siapa yang tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti bangunan iman yang ada di dalam dirinya menjadi runtuh rata dengan tanah. Luluh lantak tak berbekas. Ketidakselarasan dan ketidaksesuaian antara ucapan lisan kita dengan keyakinan hati akan menceburkan kita ke dalam jurang kemunafikan ataupun hipokrit. Untuk itulah Allah SWT membantah perkataan orang-orang munafik di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: idza jaa'al munafiquna qaalun nashhadu innaka wa allahu ya'lamu innaka la rasul
1: Mereka berkata bahwa kami menyaksikan bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Namun setmen mereka ini dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu ya innakala rasuluhu wallahu yashadu innal munafiqina lakadhibun. Dan Allah mengetahui bahawasanya sesungguhnya engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyaksikan bahawasanya orang-orang munafik lakadzibun benar-benar seorang pendusta Kemudian kewajiban kita yang kedua terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taatuhu wattahziru min maksiatih. mentaatinya dan waspada terhadap bermaksiat padanya Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah tidak syak lagi bahawa ketaatan kita kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda keimanan kita kepada Beliau. Karena keyakinan yang benar di dalam hati akan menetaskan sebuah ketaatan. Maka siapa yang amalannya menyelisihi keyakinannya? baik lantaran keangkuhan atau meremehkan permasalahannya maka hal tersebut merusak nilai syahadatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di banyak ayat di dalam Al-Qur'an Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah an Nisa ayat yang ke 59
3: ya <Syukur> amanu
1: wahai orang-orang yang beriman Taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya, dan kepada ulil amri di antara kamu. Mentaki Rasulullah shallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan pahala yang agung dan rahmatnya nya yang sangat besar. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala,
2: Dan
1: taatilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Begitu pula ketaatan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan menghadirkan keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman, Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Surah Al-Azab, ayat yang ke-71. Ikhwani wa khuatifillah rahimakumullah. Demikian pula, orang yang durhaka dan bermaksiat kepada Rasulullah SAW akan mendatangkan azab dan siksa yang tak terkirakan. Sebagaimana tertera dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala <Sessizia> Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam api neraka. Sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. An-Nisa ayat yang ke-14 Lihatlah bagaimana pedihnya siksa dan azab yang diderita oleh orang-orang yang mendurhakai Allah dan rasul-nya di dalam neraka. Penyesalan dan aduan mereka diabadikan Allah SWT di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam firmannya. Ya laitana atau Allah wa atau ar Alangkah baiknya. Andai kata kami, taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Surah Al-Ahzab, ayat yang ke-66. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ketaatan kita kepada Rasulullah s.a.w adalah sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Jadi, sebagai utopis, hanya ibarat panggang jauh dari api jika kita mengaku mentaati Allah akan tapi kita menyalahi perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka terkadang kita tidak habis pikir dengan adanya kelompok yang menamakan dirinya sebagai inkara sunnah yang mengingkari as sunnah kemudian mereka berprinsip hanya berpedoman kepada Al-Qur'an saja tanpa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara yang benar? Bagaimana cara kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita tidak mengambil as-sunnah? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sallu kamar aitumuni usolli". Solatlah kalian, sebagaimana kalian melihat aku solat. Dapat kita bayangkan bagaimana solatnya seseorang yang tidak berpedoman kepada as sunnah. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita tentang masalah hadi tentang masalah haji khudzu wa anni manasikakum ambillah dariku manasik kalian maka juga kita tidak bisa membayangkan bagaimana ibadah hajinya seseorang tanpa mengambil as-sunnah dalam tata cara pelaksanaan ibadah haji ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah maka kelompok ingkar sunnah ini tidak berlebihan kalau kita katakan Sebagai musuh dalam selimut bagi umat Islam Menohok teman seiring Menggunting dalam lipatan Walaupun harus kita akui Bahwasanya musuh-musuh Islam Senantiasa berupaya untuk merongrong Dan menghancurkan Islam dari dalam Karena tidak mungkin musuh-musuh Islam akan menghancurkan uslah Islam sesuai dengan jati diri mereka. Akan kesulitan. Maka ada sebuah patah mengatakan. Innal dabil hadid. Sesungguhnya untuk meleburkan besi. Juga dengan besi pula. Tidak jadi tidak mungkin kita ingin menghancurkan besi. Kemudian kita menghancurkannya dengan tahu, tempe atau barang-barang yang ringan. Mustahil. Maka begitu pula lah musuh-musuh Islam berupaya untuk menghancurkan Islam dengan jalan seperti yang dilakukan oleh Inkarus Sunnah. Padahal jika mereka mau menerungi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya ada kemungkinan mereka mau kembali kepada kebenaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Man atha'ani faqad atha'a Allah wa man asani faqad asalla Barang siapa yang menta'atiku maka berarti ia telah mentaati Allah dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka berarti ia telah bermaksiat pula kepada Allah Hadis riwayat Bukhari Ikhwani wa akhwati fillah Rahimakumullah Kemudian yang ketiga, kewajiban Wajib kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al ittibau wal-ihatidāʿu bissunnati, beritibāʿ dan mencontoh serta mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Beritiba' dan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan jalan hidayah dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, menyalahi sunnah-sunnahnya dapat meminggirkan kita kepada jalan yang salah, dan mendamparkan kita pada kesesatan dan di persimpangan jalan. Bahkan, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa beritiba dan beriktidad pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan alamat kebenaran cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. dan ikutilah ia agar kamu mendapatkan petunjuk Berarti seberapa besar nilai ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sebesar itu pula kadar cinta kita kepada Allah maka jika tidak ada nilai ittiba dalam kehidupan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti cinta kita kepada Allah hanya cinta palsu belaka. Ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mendakwakan, mengklaim, bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasihnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat yang disebut dengan ayatul mahabbah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala,
3: قُتُمْ <تصفيق> تُحِبُّونَ رَبَّكَ فَاتَّبِعُونِ يُحِبِّكُمُ الرَّبُّ وَيَفِلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمِ.
1: قَتَّعَنَّ Hai Muhammad Jika sekiranya kalian benar-benar cinta Kepada Allah SWT Maka ikutilah aku Niscaya Allah akan mencintai Dan mengampuni dosa-dosa kalian Dan Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Jadi cinta kepada Allah SWT Bukanlah hanya sekadar kata-kata manis di bibir saja, akan tetapi mestinya kita buktikan dengan mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, baik dalam tindak tanduknya, ucapan, dan perbuatannya, serta tata cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dengan menjauhi apa-apa yang beliau larang. Dan tetap waspada agar tidak terjatuh kepada maksiat kepadanya. Kebencian seseorang atau kebencian kita terhadap sunnah-sunnah dan ajaran Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dapat melemparkan kita dari golongan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Famn rohibaan sunnati minni. Barang Barangsiapa yang enggan dengan sunnahku, maka ia bukanlah termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari. Maka sering kita melihat dalam alam nyata ada sebagian orang yang meremehkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menghinanya, mencela orang-orang yang menghidupkan sunnah. Salah satu contohnya adalah al-lihya yaitu menghidupkan jenggot. Ketika melihat ada orang yang berjenggot tebal, berjenggot lebat, maka tidak sedikit dari mereka yang mengatakan, "Apakah perbedaannya antara dia dengan kambing dan seterusnya?" Nauzubillahi min dhalik. Padahal sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam, "Faman ruhiban sunnati falaysa minni." barang siapa yang membenci sunahku maka berarti ia bukan termasuk golonganku. Ikhwaniwahduatillah rahimakumullah. Kemudian kewajiban kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat adalah mahabbatuhu ashadiko bil kolbi wal kolib, mencintainya dengan ketulusan hati dan pengamalan pribadi kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah melebihi kecintaan kita kepada anak-anak kita, istri-istri kita, kerabat-kerabat kita, harta-harta kita atau bahkan seluruh manusia pun. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga aku lebih ia cintai dari anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la anta uhibbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi demi Allah ya Rasulullah sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari setiap sesuatu illa min nafsi kecuali dari diriku sendiri maka setelah mendengar ungkapan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ya Umar, hatta akuna uhabba ilaika min nafsik." Tidak wahai Umar, hingga engkau atau hingga aku lebih engkau cintai hatta dari dirimu sendiri. Barulah setelah itu Umar radhiyallahu anhu berkata lagi, "Wallahi la anta habbu ilayya min kulli shay." Hatta min nafsi Demi Allah ya Rasulullah Engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu Hatta min nafsi Hatta bagi diriku sendiri Engkau lebih aku cintai Barulah setelah itu Rasulullah SAW bersabda Al-ana ya Umar Sekarang baru ya Umar Keimananmu menjadi sempurna Ikhwani wa akhwati fillah Rahimakumullah di antara buah dari kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bawasanya Allah Swt akan mengumpulkan kita bersama-sama dengan Beliau. Hal ini berdasarkan berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, radhiyallahu an, bawasanya pada suatu hari datanglah seorang laki-laki. Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya berkata, "Mata Sa'ah, kapankah terjadinya hari kiamat itu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah kembali bertanya, atau balik bertanya, talaha, Engkau bertanya tentang kapan hari kiamat, apa yang kau telah siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Kemudian sang laki-laki tadi menjawab, Ma laha illa wa rasulah. Aku tidak menyiapkan sesuatu ayah rasulullah kecuali hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada rasulnya. Kemudian rasulullah saw bersabda, Anda maha mencintai, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Allahu akbar. Berarti kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, maka berarti kita akan dipertemukan oleh Allah SWT di surganya bersama dengan Rasulullah SAW. Kalau kita mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai para sahabat, maka kita pun akan bersama-sama dengan mereka di surga. Allahumma amin. Ikhwani wa khuatifillah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengancam Orang-orang yang lebih mendahulukan cinta yang lain Selain cinta Allah Cinta Rasulnya dan cinta fi jihad fi bilillah Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala
4: Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyirasukum wa amwal واموال نق ترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ومساكن تظنونها احب اليكم من الله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله
1: Katakanlah, sekiranya bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan. Perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah swatala mendatangkan keputusannya. Ikhwani wa akhwatifillah rahimakumullah. Kemudian, kewajiban kita kepada Rasulullah SAW yang kelima adalah albu'du an idani menjauhkan diri dari menyakiti beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman wal ladina yu'zuna rasulallahi lahum adzabun alim dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka azab yang pedih yang dimaksud dengan menyakiti di sini adalah merupakan seluruh makna yang terkandung dalam kalimat ini. Bisa jadi kita menyakiti keperibadian beliau tentang keamanahannya dan lain sebagainya. Atau barangkali kita juga menyakiti yang terkait dengan penyampaian beliau dari Robbil Alamin, dikatakan sebagai sahir, kemudian sebagai penyair, dan lain sebagainya. Kemudian kita menyakiti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meremehkan, mencerca dan lain sebagainya. Ahlul baitnya kita mencela, kita meremehkan, kita menghina keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri beliau, atau barangkali kita juga menghina dan mencela serta meragukan keamanahan para sahabat. Seperti yang dilakukan oleh Rafidoh yang meragukan hadis-hadis bahkan menolak hadis-hadis dari Abu Hurairah radhiallahu an. Inilah suatu keberanian berarti telah menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang terakhir adalah kewajiban kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam dan salawat kepada beliau. Allah Swt berfirman. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya menyampaikan salawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Tentang fadilah dari selawat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sallallahi 'alayhi salatan sallallahu 'alaihi biha ashra." Barang siapa yang mengucapkan selawat sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan Barang yang mengucapkan selawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah Kemudian yang terakhir sekali Rasulullah alaihi wasallam memberikan Satu gelar kebahilan Pelit kepada orang yang tidak mau bersolawat kepada Rasulullah Ketika namanya disebut Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi wasallam, Al-bahilu mandukir tu indahu summa lam yusolli alaih Orang yang bahil adalah ketika namaku disebut di sisinya Kemudian dia tidak mengucapkan Salawat kepadaku Hadis riwayat Ahmad Ikhwani wa khawatifillah Rahimakumullah Kemudian yang paling akhir Adalah Rasulullah SAW Ketika ditanya oleh sahabat Yang bernama Ka'ab bin Ajron Tentang cara salawat kepada beliau Maka Rasulullah SAW Menjawab Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala al-Ibrahim, innaka Hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad, wa ala al-Muhammad. Kama barukta ala al-Ibrahim, innaka Hamidum majid. Ikhwani wa akhwati fillah demikianlah kewajiban-kewajiban kita wajibuna nahwar rasul kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan tidak ada kewajiban yang telah kita sebutkan tadi kecuali kita tunaikan kita tunaikan dalam kehidupan kita Mudah-mudahan dengan demikian, keberkahan demi keberkahan akan lahir dalam kehidupan kita. Hadana Allah wa Iyakum ajmain, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد إخواني وأخوات في الله رحمكم الله melanjutkan pembahasan kita sebelum ini wajibunahwar rasul kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pada pertemuan kita kali ini yang merupakan bagian dari wajibunahwar rasul di antara kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-iktisadu wa tawassutu fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam memberikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan proporsional. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Bila kita lihat kondisi umat Islam dewasa ini maka telah banyak kita saksikan mereka bersikap hulu berlebih-lebihan melampaui batas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka memberikan kedudukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla padahal beliau sallallahu alaihi wasallam telah banyak mengingatkan umatnya agar tidak bersikap hulu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, alangkah urgensinya bila jalsah kita pada hari ini mengupas dan menguraikan tentang jati diri kredibilitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita membahas tentang permasalahan ini, maka akan ada subsub bahasan diantaranya yang pertama. Adalah dengan kedudukan Rasulullah Alaihi Wasallam yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang sangat terhormat di sisi Allah SWT. Namun yang harus kita pahami bahwasannya annahu lam an kaunihi Seberapa tinggi derajat Rasulullah SAW maka hal itu tidak akan mengeluarkannya dari manusia biasa Atau dengan bahasa yang sederhana kita katakan Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tingginya kedudukan dan makana tempatnya di si Allah Subhanahu taala namun beliau tetap sebagai manusia biasa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka sebagaimana manusia pada umumnya yang mereka makan, minum, berkeluarga, Memiliki keturunan, berangkat ke pasar, sakit, lupa, dan lain sebagainya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga memiliki karakter yang sama. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga memerlukan makanan, memerlukan minuman. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga terkadang lupa juga terkadang, terkadang pergi terkadang ke pasar, pasar tidur, tidur, kemudian hajat-hajat manusia, manusia yang lain yang juga beliau, beliau perlukan. Allah Subhanahu wa taala ta berfirman, berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi, alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an,
4: Al
1: Katakanlah wahai Muhammad Sesungguhnya aku ini Hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku Surah Al-Kahfi ayat 110 Dari ayat ini jelaslah di hadapan kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti juga kita Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya memuliakannya dengan wahyu dan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagaimana dalam sebuah riwayat pernah lupa pada saat beliau salat mana beliau belum menyempurnakan rokaat salat tersebut sehingganya para sahabat menduga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkosor salat namun setelah diingatkan kepada beliau, Selepas sholat maka beliau mengucapkan, Innama anabasharum mislukum, ansa kamatan saun, faida Sesungguhnya aku adalah manusia biasa, seperti kalian juga. Aku lupa, sebagaimana kalian lupa, maka jika aku lupa, maka ingatkanlah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dengan tinggi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memiliki tempat yang sangat mulia di si Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita yakini bahwasanya annahu la ya'lamul ghaiba wa innama yukhbiru bima akhbarahu Allahu bihi wa Bawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib apa yang beliau kabarkan tentang hal-hal yang gaib adalah apa yang telah dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau Begitulah apa yang telah diwahyukan kepada beliau yang menjadi dasar ucapan kita ini adalah firman Allah Subhanahu wa di dalam Surah Jin, ayat yang ke-26 dan 27.
2: Dia
1: adalah Tuhan yang mengetahui yang ho'ib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ho'ib itu, kecuali pada Rasul yang telah diruduinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, yaitu para malaikat, di muka dan di belakangnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dari ayat ini, dapat kita pahami bahwa tiada yang dapat mengetahui yang goib. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebagian rasul yang Allah utus kepada manusia, kemudian Allah perlihatkan sebagian hal yang gaib itu adalah dengan tujuan sebagai mukjizat dan hujah bagi kebenaran risalahnya. Adapun apa, apa yang terdapat dalam banyak hadis, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak meramal tentang peristiwa yang akan terjadi. Hal itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantaraan Malaikat Jibril, atau yang Allah ilhamkan di dalam jiwanya. Imam Tirmizi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perkataan dua orang budak perempuan dari Rubaiyah binti Muawwad yang berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di depan mereka. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi hudin. Ada pada sisi kami seorang nabi. Yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Terlebih kalau kita menyimak dan menilik perkataan Aisyah radhuanha yang tertera di dalam Soheh Bukhari, maka semakin tergambar jelas di dalam benak kita, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang goib. Aisyah radhuanha berkata, "Man haddathaka. Anna Muhammadan ya'lamu ma hudin, Siapa saja yang menghabarkan kepadamu bahwasanya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang akan terjadi esok hari maka janganlah engkau percayai ucapannya Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jika sekiranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam insan yang paling dekat dengan Allah Swt dengan begitu mulianya kedudukannya di sisi Allah Swt dan begitu begitu dicintai oleh Allah Swt tidak mengetahui hal-hal yang kauib apatah lagi manusia pada umumnya. Maka siapa yang mengklaim dirinya mengetahui perkara-perkara yang gaib maka katakanlah kepada dirinya bahwa anda adalah pendusta besar. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kemudian yang ketiga dengan kemuliaan, kehormatan, kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita yakini annahu sallallahu alaihi wasallam la yamliku ad-darr wa lan fadlan an Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak dapat mendatangkan mudarat dan manfaat bagi dirinya apatah lagi bagi orang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman
4: Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa maa syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masani ysu
1: Katakanlah, Wahai Muhammad, Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku, dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Al-A'raf ayat 188 hanya Allah yang Maha Kuasa yang dapat mendatangkan manfaat dan mudarat bagi makhluknya. Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah terluka pada peperangan Uhud. Bahkan gigi gerahamnya pecah karena senjata musuh. Bahkan dari peristiwa ini. Munculah satu ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yafluhu qaumun nabiyahum. Bagaimana mereka, sebuah kaum akan beruntung, akan selamat sementara mereka melukai nabi mereka. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kepada keluarga beliau begitu pula kepada kerabatnya untuk membekali diri dengan amalan-amalan yang soleh. dan sama sekali tidak tergantung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Angkidu anfusakum minan nar la uhni ankum minallahi syai'a Selamatkanlah diri kalian dari jilatan api neraka karena aku tidak dapat membantu kalian sedikitpun. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dari hadis ini jelaslah di hadapan kita bahwa semasa hidupnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang terdekatnya, kepada orang-orang yang beliau cintai. Maka apatah lagi setelah kematian beliau? Maka sungguh heran kita menyaksikan banyak di antara kaum muslimin yang ketika berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil meneteskan air mata mereka menangis, meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menguraikan segala permasalahan hidupnya, untuk membantu memecahkan problematika hidup dalam kehidupan ini, meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluasan rezeki, kemudahan jodoh, perpanjang umur, dan lain sebagainya. Sungguh sikap mereka semacam ini telah terjatuh ke dalam sikap hulu, berlebih-lebihan melampaui batas. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ana Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh Ma uhibu antarfauni faukaman zilati." yang anzalani Allah ta'azza wajalla Aku hanyalah seorang Muhammad hamba dan utusannya hamba Allah dan utusannya Aku tidak menyukai kalian mengangkat derajatku melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku Ikhwani wa akhwati rahimakumullah jadi dari pembahasan kita yang sederhana ini, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita kembali tentang bahaya al-hulu fi Alaihi Wasallam Tentang bahaya kita memberikan satu makanan, satu kedudukan kepada Rasulullah Wasallam di atas kedudukan yang telah Allah berikan kepada beliau. Dan mudah-mudahan dengan pembahasan kita yang sederhana ini, bisa sedikit melindungi kita dari keterpurukan dan ketersesatan, serta penyimpangan kita di dalam akidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa ta'ala senantiasa meluruskan akidah kita, senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya, kepada jalan-jalan yang kita lalui. Sehingganya. Tapak demi tapak. Yang kita lakukan. Menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengalami hambatan. Dan bahkan. Diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadana Allah wa iyakum ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum.
0: 11457, telepon 4454900 4916065, fax 4970126, Rabwa jalan Amir Ahmad Aib, samping Bang Al-Rahji, cabang Rabwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: تم تسجيل هذه المادة في استوديو المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في مدينة الرياض